0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Hallo, herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Noch ein kleiner Podcast von PM an noch einem Tag mit noch einem kleinen Wissenshäppchen. Ich hoffe, ihr seid bereit für ein bisschen Physik. Hier ist nämlich wieder Michael Büker. Hallo Michael. Hallo. Michael ja, ist Astrophysiker und Autor unserer Kolumne Testgelände im Heft, wo immer äh, physikalische Experimente der Vergangenheit beschrieben werden. Heute möchte ich immer über ein Experiment was wissen, was zwar aus der Vergangenheit kommt, was wir aber heute überall sehen können, weil in ganz vielen Museen und überall äh, an, an öffentlichen Orten hängen Pendel rum. Die heißen nach einem gewissen Foucault, der sie offenbar äh, erfunden hat und sie schmeißen Figürchen um und zeichnen Striche in den Sand und Umberto Eco hat auch einen ganzen Roman darüber geschrieben und ich würde gerne heute von dir mal wissen, ein Foucaultisches Pendel, was hat es damit eigentlich auf sich, was muss ich mir darunter vorstellen, wenn das so pendelt im
1: Naturkundemuseum? Ja. Genau, das ist ein Experiment aus einem großen Pendel, in der Regel mit einem äh, sehr schweren Pendel am Ende eines sehr langen Seils. Ähm, und äh, der besondere Witz kommt dadurch, dass man das Pendel eine lange Zeit beobachtet, ähm, weil man dann nämlich feststellt, dass sich seine Pendelrichtung scheinbar verschiebt. Also sagen wir mal, in einem Moment schwingt das Pendel vielleicht auf den Eingang des Museums zu und wieder davon weg. Und wenn man ein paar Stunden später schaut, dann stellt man fest, dass das Pendel plötzlich am Eingang vorbei zeigt mit seiner Pendelrichtung und das geht im Laufe der Zeit immer so weiter. Diese Pendelrichtung äh, läuft also immer rundherum. Ähm, und angezeigt wird das Ganze dann in solchen Ausstellungen in der Regel dadurch, dass die Spitze zum Beispiel ein ganz kleines bisschen durch einen Sandkasten läuft und jedes Mal eine Spur hinterlässt und dann sieht man, dass es sozusagen ganz viele Spuren gibt, die sich quasi um einen Mittelpunkt drehen oder an der Seite äh, werden kleine Figürchen umgestoßen und dann sieht man, dass im Laufe der Zeit die Figürchen einmal rum sozusagen im Kreis vom Pendel berührt worden sind. Und das
0: liegt an der Drehung der Erde oder weil der Museumswärter dem Pendel am Anfang so einen Seitenschubs gegeben hat?
1: Ja, das liegt tatsächlich genau an der Erde. Wenn man also darauf achtet, dass das Pendel ähm, komplett äh, frei aufgehängt ist, dass es sich also in jede Richtung bewegen kann, ohne dass das, was ja im Prinzip die Aufhängung oder das Gebäude drumherum für eine Bewegung macht, dann stellt man fest, dass das Pendel im Laufe einiger Stunden seine Schwingungsrichtung verändert und das hat gar nichts damit zu tun, dass da irgendjemand ranginge, sondern das ist tatsächlich eine Folge der Tatsache, dass dass das Pendel auf der Erde steht, dass die Erde sich um sich selbst dreht, aber, und das ist das Besondere, dass es frei aufgehängt ist. Das bedeutet, dass das Pendel die Drehung der Erde einfach dank seiner Aufhängung gar nicht mehr mitmacht, sondern quasi frei im Raum schwingt. Also die Erde dreht sich quasi unterm Pendel weg, weil das Pendel die nicht mehr mitmacht, diese Drehung. Ganz genau. Das Pendel ist entkoppelt von dem, was die Erde mit ihrer Drehung macht. Und das sehen wir dann so, da wir uns ja mit der Erde mitdrehen, als wäre es das Pendel, das eine seltsame Drehung macht. Dabei sind es eigentlich wir.
0: Eine physikalische Täuschung. Irre. Also ich würde mal vermuten, dass das dann, wenn es mit der Erddrehung zu tun hat, auch in 24 Stunden einmal um den Kreis rumgependelt ist, das Pendel, dann könnte man sowas ja eigentlich auch als eine Uhr verwenden, oder,
1: oder nicht? <lacht> das wäre eine lustige Art Pendeluhr. Tatsächlich äh, funktioniert es aber nur an genau zwei Punkten auf der Erde so, dass ein Umlauf auch tatsächlich 24 Stunden entspricht, nämlich am Nordpol und am Südpol. Wenn man sich auf einem anderen Breitengrad der Erde befindet und das gilt ja für die meisten von uns, die meiste Zeit unseres Lebens, wenn wir gerade nicht am Nordpol oder Südpol sind, ähm, dann <lacht> ist die Umlaufzeit des Pendels tatsächlich länger. Zum Beispiel hat man in Norwegen, da gibt es in Oslo ein bekanntes Pendel, hat man rund 28 Stunden oder in Lissabon, in Portugal sind es dann schon über 38 Stunden und interessanterweise funktioniert ein solches Foucaultisches Pendel am Äquator gar nicht. Das heißt, dass man zum Beispiel in Singapur oder in der Hauptstadt von Ecuador ein solches Pendel wahrscheinlich nicht im Naturkundemuseum findet, denn dort würde es diese rätselhafte Pendelbewegung gar nicht zeigen.
0: Weil das so nah am Äquator ist, dass es nur sehr, 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 sehr langsam äh, den Kreis
1: umlaufen würde. Ganz genau. Und exakt auf dem Äquator würde man äh, diese Pendelschwingung sogar überhaupt nicht sehen, ähm, weil das Pendel da eben die Kreisbewegung der Erde an der entsprechenden Richtung gar nicht mitmacht.
0: Okay, vielen Dank. Also jetzt äh, gucke ich demnächst mal genauer hin. Ich glaube in Bremen im Naturkundemuseum Universum und in Deutschland gibt es wahrscheinlich viele solche Pendel. Äh, und jetzt weiß ich ein bisschen besser Bescheid und muss die lange Tafel nicht mehr lesen, weil du hast es uns jetzt schon erklärt. Vielen Dank, lieber Michael. Sehr gerne. Und äh, morgen gibt es ein neues Wissenshäppchen bei Schneller Schlau. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mhm. Mehr gibt es auch bei unserer Website www pm-wissen.com, da haben wir auch solche und andere Fragen für euch aufbereitet. Und auch diese Podcasts gibt es dort. Auf Wiederhören, tschüss. tschüss.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.